0: Bem-vindo ao podcast Design Fisher, seu podcast sobre criatividade, inovação e tecnologia. Você pode encontrar mais informações sobre o podcast e mandar suas dúvidas, críticas ou sugestões pelo site www.designfisher.com e também seguir o Instagram, designfisher. Então sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Por volta de metade dos anos 2000, 2006, se eu não me engano, uma empresa de consultoria de user design, user experience, quer dizer design, user experience design, nossa, confundi tudo aqui na hora de falar, é uma das mais famosas do mundo da Nielsen. Eles fizeram um, um, uma descoberta muito interessante sobre como as pessoas consomem conteúdos na internet, conteúdos online. E eles descobriram, através desse estudo, que as pessoas consomem o conteúdo numa forma de F. Então, quando você vai ler uma página, muito provavelmente você pode estar tá utilizando esse padrão F para consumir o conteúdo dessa página. Lembrando que não é o único padrão que existe, existem outros, mas esse talvez seja um dos mais comuns. Eu já já vou explicar o que é esse padrão F. Só para contextualizar, esse estudo foi feito em 2006. Em 2017, eles refizeram ele e perceberam que esse padrão F continua existindo. Só para contextualizar também de novo, em 2006 as pessoas não tinham smartphones, as pessoas utilizavam e acessavam a internet por meio do computador. Atualmente, as pessoas utilizam e acessam a internet muitas vezes também por meio dos smartphones, que são telas diferentes, pequenas, mas o padrão F continua Acontecendo, então ele continua sendo relevante e ele é bem maléfico, digamos assim, tanto para quem tem o site quanto para quem está lendo o site. Bom, agora você deve estar se perguntando que diabos é esse tal de padrão F. Então vamos pensar o seguinte: imagina que você tem um texto, uma matéria ou um post no Facebook, enfim, algum texto, um conteúdo escrito, é, quando você vai ler ele pela primeira vez. Muito provavelmente o que vai acontecer, se você estiver lendo ali pelo padrão F, é o seguinte, você vai ler provavelmente a primeira linha inteira, a segunda linha inteira, e isso vai formar o topo do F, imagina o um F né, o F é bem fácil da gente imaginar, um F maiúsculo. Então isso vai formar o topo do F, e aí vai chegar um momento que você falar, tá, beleza, ali a primeira parte, não entendi mais ou menos, vou dar uma pulada aqui, daí isso vai formar a primeira parte vertical ali do F, e aí tem algum outro tópico, algum outro parágrafo ali que te chama um pouco a atenção e você começa a ler aquela frase completa de novo, só que você lê só até a metade, só lê só uma parte tá? Isso vai formar aquela perninha do meio do F. E aí você meio que, tá, entendi o que tem mais ou menos o que, que o autor tá falando aqui, eu vou continuar descendo, eu vou continuar até o final pra ver se vale a pena depois eu pegar e ler esse texto de verdade, de fato. E aí nisso que você desce, né, pra continuar vendo o texto, você vai ler só as primeiras partes do texto. Então, se você... isso vai formar a perninha é... vertical do F, aqui está para baixo, e então assim que a gente define né, o padrão F, então a gente lê normalmente a maior parte das linhas ali no começo do texto, desce um pouco, lê mais um pouquinho, umas duas, três linhas ali na metade, depois desce, chega até o final, e beleza, a gente deu uma escaneada, digamos assim, no conteúdo, e essa escaneada teve esse formato de F. Existem vários... Né, vários testes feitos com eye tracking que eles falam que é quando eles colocam uma câmera assim que vai é, monitorar o que um usuário, uma pessoa está lendo numa, numa página e eles fizeram isso com várias pessoas e de fato é um padrão que se repete, as pessoas leem mais os primeiros parágrafos dão uma pulada, leem de repente um ou outro parágrafo ali e depois vão só lendo as primeiras frases de cada uma das frases, as primeiras palavras quer dizer, de cada uma das frases. Então esse é o padrão F. O padrão F ele acaba sendo problemático, né? Porque muitas informações.. Porque assim, vamos parar pra pensar. Muitas informações importantes de um conteúdo não necessariamente vão estar no primeiro parágrafo e não necessariamente vão estar é, no canto mais esquerdo da tela, digamos assim, que é onde a perna do F lá se desenvolve, né? E obviamente a formatação de um texto também vai variar bastante, se você está lendo no smartphone as linhas vão ficar mais curtas, então as, as palavras, a, a ordem, da, o lugar onde está a informação vai variar, num site da internet que você está vendo pelo computador isso vai variar também, enfim, é um caos, é um caos porque a informação relevante pode não ser percebida, pode não ser apreendida, digamos assim, pelo, pelo usuário, o que é sempre bem prejudicial né tanto para a empresa quanto para o usuário também, porque o usuário não vai conseguir pegar a informação que ele quer, vai ficar frustrado. Às vezes a informação que ele queria tinha no teu site, tinha naquele conteúdo, mas ele está frustrado porque não achou, porque ele não lê a página no padrão F, e assim ele vai para uma outra página tentar encontrar aquilo. Então é prejudicial para todo mundo. Então existem algumas táticas aí que... que podem ser utilizadas, que, inclusive o próprio... um artigo do próprio Nielsen da consultoria Nil, sei lá que eu falei que fez o primeiro estudo, eles recomendam né, algumas táticas aí que a gente pode adotar na hora de escrever um conteúdo, por exemplo, para a internet, que podem reduzir é, essa presença do padrão F nos conteúdos na hora das pessoas lerem o conteúdo, basicamente, na, na hora dos usuários lerem aquele conteúdo que a gente preparou. Então, pensar esse conteúdo especificamente, levando em consideração o padrão F, pode ser uma coisa interessante. A primeira coisa que a gente pode fazer, de repente, é justamente colocar as informações mais importantes a respeito a respeito de um conteúdo justamente nos primeira das primeiras frases do primeiro, primeiro parágrafo. Numa de consideração que as pessoas normalmente leem o primeiro parágrafo, a primeira frase, as primeiras frases, você colocar as informações mais, rele, mais relevantes lá, isso vai facilitar com que as pessoas consigam retirar informações legais aí, logo no começo, e não deixem passar essas informações. Outra coisa que pode ser feita é evitar com que você crie aqueles textos que tem um parágrafo muito comprido, muito longo, muito intimidador, que as pessoas se perdem. Então, criar subtópicos, digamos assim, dividir um texto, um parágrafo que é gigante, em tópicos menores, que isso vai dar um respiro para as pessoas e você vai poder colocar um título para cada subtópico e assim, em cada título, a pessoa vai mais ou menos saber o que, que está falando naquele parágrafo que sucede aquele subtítulo, né? Isso pode ser bem benéfico também para tornar a experiência né, dos usuários evitar mais agradável, né? E evitar com que esse padrão F acabe acontecendo. É... Também quando você for criar esses tópicos subtópicos, tentar utilizar nesses tópicos subtópicos as palavras mais importantes, mais relevantes que vão ser contidas naquele, naquele parágrafo logo abaixo desse subtópico. E daí também, você vai dar a informação mais relevante para a pessoa, ela já vai conseguir sacar do que, que se trata, já vai conseguir aprender aquilo e vai ficar mais satisfeita, né vai ter uma experiência de usuário mais mais agradável. É, você também pode utilizar, por exemplo, é, usar o negrito ou dar um destaque, uma letra, uma palavra que seja relevante, seja uma informação relevante para aquele parágrafo, para aquele aquela parte do texto, isso pode ser útil também para destacar, né? só tem que tomar cuidado para não destacar muita coisa, porque daí também nada fica destacado quando tem muita coisa destacada. É, outra coisa também é usar links, e aí o link também ele acaba sendo destacado, só que assim, quando você for usar um link no um texto, não faz assim, por exemplo, ah, aqui eu estou comentando sobre user experience, a experiência do usuário. E daí, logo em seguida, coloca um, um, um parênteses, né? Abro um parênteses e coloca link aqui. Não, tentar fazer uma coisa do tipo assim. Quando você escreveu User Experience, já... Colocar o link embutido naquele termo, User Experience. E existe uma forma, quando a gente escreve texto na internet, que a gente consegue embutir o link dentro de uma expressão. Né? Existe isso, é bem fácil de fazer. Então, se a gente faz isso, fica um link mais descritivo, fica um termo que fica destacado ali, que vai facilitar a vida da pessoa que está... Navegando, isso é uma coisa bem interessante, né? Você já deve ter reparado nessas páginas blogs aí que você tem, às vezes tem umas palavras que estão com uma cor diferente, que tem um, que tão um azul mais escuro, assim, que tem um, tem um sublinhado embaixo, aquilo lá é um link, né? Então, e a palavra já está dizendo do que, que se trata aquele link, é uma coisa interessante. É usar um esquema de lista, de repente, né? Ou enumerar, assim, os tópicos do, do conteúdo também pode ser interessante, porque daí você já mostra mais ou menos para a pessoa que vai ler Aquele conteúdo, como que aquele conteúdo está estruturado, ela já sabe o que esperar, ela não fica confusa, né? Ela não fica, putz, será que isso aqui vai demorar para eu ler? Será que isso aqui vai ser um texto maçante? Será que isso aqui nunca vai acabar? Qual que é a lógica desse texto, né? Então, não, você dá, queria uns bullet points, né? uns, uns tópicos, assim, um bullet point, como que eu falo isso em português? Que babaca, né? É, sei lá, um asterisco, uma bolinha, assim, para estruturar melhor, digamos, o, o texto, o conteúdo. E facilitar a vida dos usuários. E um último, uma última recomendação seria cortar aquele conteúdo que não necessariamente é necessário. Então, tudo aquilo que não for muito relevante para o assunto do texto do conteúdo que você está apresentando para os seus usuários, talvez seja interessante você identificar esses conteúdos irrelevantes e cortá-los para evitar confusão, evitar gastar pensamento, gastar a capacidade cognitiva dos usuários com coisas que não vão ser relevantes para eles. Espero que você tenha curtido o episódio de hoje. Se você curtiu, compartilhe ele com seus amigos, seus colegas, pessoas próximas. E não se esqueça de acessar o www.designfisher.com para ficar por dentro do que está acontecendo, para mandar mensagens, dúvidas, sugestões. E também de seguir o designfisher no Instagram. Beleza? Um abraço, falou, até a próxima.